0: Yo soy Carmen Alisa Rodríguez.
1: Yo soy Lucía Cecilia Moreno, Lucía Candy Rock.
0: ¿Y tú quieres conectar para vender más? <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba Mujeroneslab. Buenas, mujerones. Hola, de nuevo acá, juntas otra vez. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que haciendo muchas cosas, espero que alcanzando muchos sueños, dándole duro, dándole con todo. Porque bueno, de eso se trata, ¿no? No hay de otra. Así es que hacia adelante es que vamos. Y como siempre vamos hacia adelante y estamos pensando cómo hacer para mejorar, para llevar a cabo, cumplir todos esos objetivos que tenemos, Hoy vamos a hablar de conexión, sí, conexión digital, cómo comunicar para vender más, cómo hacer comunicación efectiva. Y para eso hemos invitado a Lucía Cecilia Moreno. Ella es periodista, es locutora, también es productora de eventos, es content manager y cofundadora de Boss Ladies Rocking. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás?
1: Gracias, Carmen. Wow, eso suena así como que Dios me ¿quién va entrando por esa puerta? <risa>
0: Como debe ser, hermana, si nosotras no nos echamos flores, ¿quién nos va a
1: echar? Así mismo es. Tú sabes que uno de los lemas de las Boss Ladies Rocking es hashtag Taconeo Intenso, y creo que acá parte el valor fundamental de eh, empezar con algo, ¿no? Y es precisamente eh, ah. creerte que tienes el poder de que a través de tu Taconeo Intenso vas a generar algo en las demás personas. Eh, creo que ese es el principio absolutamente de todo, pero... Para nosotras las mujeres se nos hace un poquitito más complicado ya que, bueno, como sabes, tenemos el síndrome uh -huh. promestrual, entonces estamos inestables como 5 o 7 días. Luego tenemos eh, la ovulación, que son como 15 días más. No sé cuánto te dura a ti, pero a mí Ajá. es una locura. Luego tienes la luna Ajá. llena, entonces si te afecta además la luna, o sea, tú duras todo el mes en un sube y baja de emociones. Y conseguir realmente uh -huh. ese propósito dentro de ti a veces es eh, complicado. Eh, dentro de todo este mundo, este mar de complicaciones femeninas yo he, he conseguido o he hallado esa parte de la sororidad de conseguirme con otras mujeres que también están en la misma búsqueda y siento uh -huh. que ha sido como eh, ese apoyo, ese sentir de que hermana, estoy aquí dándole igualito que tú, así que mejor, <ríe> y nos acompañamos en esta porque eh, considero que es la mejor actitud, ¿no? El mirarnos por encima del hombro o pretender que como la otra está alcanzando éxitos y yo no, entonces me voy a sentir eh, más chiquitita, minimizada etcétera, este no tiene ningún sentido entonces, sí, observarnos eh, como iguales, como que todas tenemos potencial de hacer grandes cosas, creo que es un factor clave, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y me encanta que lo menciones, porque sí, aquí lo hemos hablado un montón de veces, aparte de todo lo que mencionaste, también está ese chip cultural que nos han metido, de que hay un montón de cosas que nosotras no podemos lograr, o que eh, tu, tu papel en la sociedad es únicamente ser mamá, ser esposa, ser hija, y ya con eso es suficiente, y no, definitivamente el papel de la mujer es infinito, va muchísimo más allá de todo eso, y por eso me encanta tanto tenerte hoy aquí, porque siento que, como bien lo dices, pues le das a ese taconeo intenso, pero desde la realidad, desde ser una mujer completamente real, o sea, no alguien que simplemente está fingido en Instagram y que no reconoce errores o debilidades o metidas de pata, como dices en tu podcast, o sea, vas mucho más allá y eso, eso me parece súper interesante porque no es común en nosotras las mujeres y menos en Latinoamérica. Y la verdad es que hacia allá tenemos que ir. Bueno, creo
1: que esa ha sido clave de muchísimas mujeres eh, que hoy en día en el mundo son exitosas, que buscan precisamente apoyar a otras mujeres. Y de hecho, en mi caso, yo emigré a los Estados Unidos hace cuatro años ya. Cuando llegué uh -huh. y vi que había en el mercado, me pude percatar que existían muchas mujeres americanas haciendo este tipo de eh, proyectos o trabajos que incluyeran, Promover a mujeres que a su vez quisieran crecer y de alguna uh -huh. manera para mí era un concepto no nuevo, pero sí diferente a lo que yo traía en mi este, código, ¿no? Me tocó como que sí. desaprender esa parte y abrirme a algo que en efecto sentía que era un camino mucho más interesante. De allí radica, digamos, toda la filosofía detrás de las Boss Ladies Rocking, que en resumidas cuentas es un juntas rockeamos mejor. Claro, esto va muy a la mano con nuestro branding, con lo que significa para nosotras el rock and roll, más allá de lo que es el género musical, pero precisamente eso. Eh, una mujer puede eh, fajarse toda su vida y llegar muy rápido a conquistar sus metas, pero cuando lo haces en conjunto, decides hacerlo con una socia, o con una comunidad, probablemente te demores un poquito más, pero ese logro va a ser mucho más grande, entonces eso es lo que diferencia, por ejemplo la Lucía de hace cuatro años, cuando llegó a este país, y la Lucía de ahorita 2020, bueno, ya en, en, media, en media pandemia, espero que sea en el final ya de esta pandemia eh, para decirle al mundo diferente a lo que hemos estado acostumbradas a escuchar, siento que en nuestras manos y solo en nuestras manos está cambiar esa historia y hacer algo porque, oye, uno puede identificar que te gusta y que no, pero si solo te quedas con el malestar de que no me gustó Mira, este, ajá, y entonces, <risa> o sea, vamos ajá. a ponerle acción al asunto porque si no, pues nada va a cambiar.
0: Tal cual, y el cambio comienza por nosotras. Y, Lucía, tomando en cuenta toda esta experiencia que nos cuentas y que ha sido un proceso, como tú bien lo dices, pasar de la Lucía antes de emigrar a la Lucía, después de emigrar, desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que podemos nosotras conectar con nuestro propósito y comunicarlo efectivamente?
1: A ver, eh... Antes de esta pregunta, creo que la primera pregunta hacia cada una de nosotras debería ser ¿cuál es tu propósito? Muchas de nosotras uh -huh. aparecemos en las redes sociales con una sed horrible de hacer dinero y eso está muy bien porque pues, necesitamos el dinero, el dinero es un recurso, pero a veces dejamos a un lado y hasta se nos olvida. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa esencia de Lucía Candy Rock? ¿O cuál es la esencia de Mujerones Lab? Cuando tú hallas la esencia de... Eso, eso que tú quieres decir, ese mensaje eso que independientemente que estés vendiéndome X producto X servicio, cuando tú identificas ese mensaje, creo que allí parte, bueno, prácticamente tu plan de negocios, tu plan de contenidos, eh, tus alianzas parte absolutamente todo, pero primero que cualquier cosa es identificar ese eh, objetivo inicial, que vendría siendo lo que es tu propósito cada propósito es diferente, hay propósitos que pueden ser enseñar, hay propósitos que son inspirar, hay propósitos tan específicos como inspirar a mujeres con discapacidades motrices entonces, cada propósito es tan único que obviamente nos corresponde a cada uno en un momento muy, muy personal, identificar qué es eso que nosotros sentimos que venimos a hacer a este mundo, y posteriormente cómo combinar eso con, eh, o cómo convertirlo, mejor dicho, en algo que le sirva a otra persona que es donde uno pues tarda algún tiempo batallando entre, ok, qué sé hacer, qué me gustaría ofrecerle a las otras personas y cómo logro que esto sea algo comercializable. Porque en efecto, uh -huh. eh, no solamente es conocer qué es lo que quieres lograr, sino además es proyectarlo. Y en el mar de esta proyección, pues, eh, terminas tú por ubicar lo que son tus canales, lo que es la gente que estaría dispuesta obtener este tipo de servicio o producto tuyo y estos son eh, igualmente lineamientos que nos van diciendo por dónde va ese mensaje, o sea, cómo comunicarlo eh, de manera efectiva. Sí.
0: sí, definitivamente tienes mucha razón en, en hacernos esta primera pregunta de que va mucho más allá de, o sea, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me sale con naturalidad? ¿Para qué soy buena? ¿Qué haría sin que me pagaran? ¿Qué, ¿Qué me refleja una sonrisa en el rostro? Son muchas preguntas que nos tenemos que hacer, porque como tú muy bien lo dices, muchas veces estamos viendo por encima del hombro a la de al lado, nos dejamos llevar por Instagram, ah, mire, ella está haciendo esto y le está funcionando, entonces yo también lo voy a hacer, y ah, grave error, porque definitivamente tú eres diferente a esa persona si sí pueden tener cosas en común y de pronto están abordando un mismo nicho de mercado pero siempre lo van a hacer diferente y ahí te pregunto, Lucía ¿cuánto peso tiene la autenticidad en, en, en lo que es la creación de un proyecto y finalmente en nuestra comunicación.
1: ¡Wow! La autenticidad hoy por hoy es uno de mis valores fundamentales. Ahorita estoy haciendo el curso de Vender sin Miedo de Michelle Poller, que a, para mí uh -huh. ha sido un referente increíble en cuanto precisamente a autenticidad se refiere. En su caso, ella mezcla mucho lo que es la parte de eh, reforzamiento de marca personal eh, a nivel de mercadeo, ¿no? Es como el área que más refuerza. Uh -huh. Pero la manera de cómo ella lo aborda es eh, sumamente interesante porque logró que su mensaje fuera tan universal que cualquier persona en el mundo pudiera consumir el tipo de contenido que ella está creando. Entonces... En cuanto al abordaje de la autenticidad, te puedo decir que es el precio que vas a tener que pagar por mantenerte fiel a lo que tú eres. De hecho, en mi caso muy particular, uh -huh. Lucía Candy Rock, es una marca personal eh, oficialmente desde hace dos años. Eh, digo oficialmente porque con logo, con paleta de colores y todos estos elementos que componen un branding, eh, la pude lanzar oficialmente hace dos años. Sin embargo, ya vengo trabajando en esta desde hace muchísimo tiempo e identificando cuáles son esos aspectos que yo quiero que estén presentes dentro de lo que es mi manera de comunicar el mensaje, ¿ok? Ya no solo estoy basándome en mi uh -huh. propósito, ahora también estoy agregando o estoy definiendo lo que es el tono de mi mensaje, la manera en que quiero que la gente me perciba, y sin ir demasiado lejos, esta mañana hice un ejercicio en Instagram en donde le preguntaba a mis seguidores que me describieran con tres adjetivos, ¿no? De estos pues, yo tenía clara... Uh -huh. Eh, o pensaba que tenían claro eh, por lo menos unos 10. Resulta que aparecieron algunos que me sorprendieron gratamente este, a pesar de que no me considero, por ejemplo, una persona 100% disciplinada, es un valor que me gustaría pues, mejorar. Y hubo varias personas que lo señalaron. Entonces es donde tú dices, oye, es interesante no solo que tengas tu propósito que te manejes a partir de un tono, que trates igualmente de comunicar este mensaje y que asimismo mismo te mantengas fiel a lo que tú eres. Suena como que es demasiado, ¿no? Suena como que, ok, ya va, espérate tengo bastante tarea. Y la verdad, sí.
0: Sí, con Sin calma. Sin
1: embargo, <risas> siento que en este punto cada viaje es demasiado personal y lo que mencionabas mencionado respecto a compararnos con eso que vemos en Instagram, bueno, epic fail número uno. Nunca te compares con nadie, nadie, ni siquiera tu mamá en Instagram, porque pues Instagram es apenas una ventana en donde la gente muestra, o sea, cosas súper pequeñitas de lo que es la vida real. Número dos, no te compares con absolutamente más nadie, porque tu historia es demasiado única. Solamente tú conoces todos los riesgos que has tomado, solamente tú conoces todo lo que has estado eh, sacrificando eh, todo el tiempo que has invertido los aciertos y desaciertos o sea solo tú eres dueño de tu propia historia entonces ya por allí tú dices, ok, no hay nadie que lo vaya a hacer como yo, eh, no es cuestión de medir si uno es mejor o peor, simplemente lo que tú estás ofreciendo es diferente. Y ese es el precio de la autenticidad, a mí me ha tocado mira, decirle que no a clientes, despedirme de clientes con los que yo había cerrado contratos y simplemente por mis posturas o mis maneras o mi mensaje incluso, me ha tocado decirles que, mira, ya hasta aquí no, no, no coincidimos. Entonces, eh, no va. es interesante poder tener eh, ovarios y llegar a ese punto en donde, mira, ¿sabes qué? Este, yo no puedo dar mi brazo a torcer cuando no estoy alineada a nivel de valores con lo que tú estás diciendo o con lo que tú haces. ¿Okay? Si sí, para mí es fundamental la honestidad, yo jamás pudiera hacer algún tipo de negocio fraudulento, jamás pudiese comprar seguidores, ¿okay? uh -huh. incluso parte de mi uh -huh. contenido radica allí, ¿no? de esas cosas que me han venido sucediendo no tan buenas, este, yo me permito contarlas y siento que es genial que las personas este, tengan esa cercanía conmigo, okay, me, me perciban de esa manera, como, mira, ¿sabes que Lucía la ha cagado y burda, y se sientan como yo. <ríe> Eso es lo que más me gusta realmente.
0: Sí, justamente es un tema de conectar a través de tu autenticidad con un tipo de audiencia, porque algo que tenemos que tener claro, mujerones, es que, no somos para todo el mundo, no todo el mundo va a ser nuestro cliente, no necesariamente todo el mundo nos tiene que seguir, por eso es tan dañino el tema de los seguidores y cuántos tengo y cuántos tiene ella, porque finalmente tú tienes que conectar con un público específico, pero ahí Lucía, ilumínanos a nosotras simples mortales, cómo se hace eso, cómo conectamos nosotros con una audiencia que realmente se siente identificada con nosotros, como es, por ejemplo, tu caso cuando hablas de tus metidas de pata, la gente se siente identificada con eso o cuando traduces conceptos súper, o sea, súper elitescos de, qué sé yo, de marketing o de redes o lo que sea, y lo, lo, lo traduces al español para personas que no manejan ese dialecto, conectas con una audiencia, ¿cómo, cómo lo podemos hacer nosotras en un pequeño paso a paso? A ver,
1: Déjame pensar como en ese paso a paso que fuera algo sencillo de entender, porque sí, en efecto, eh, si hablamos de que tenemos un propósito de que ya sabemos que nos vamos a mantener auténticas, porque obviamente yo no voy a estar hablando de reggaetón cuando abiertamente le digo al mundo de que yo solamente bailo reggaetón cuando estoy borracha, pero yo escucho todo el este rock en mi carro, lo pongo en mi casa, eventualmente escucho otras cosas, pero ya por ahí tú dices, ok, ella tiene su personalidad y así a ti, Carmen, de repente no te gusta el rock, no significa que vayamos a caer en conflictos. Podemos realmente coexistir respetando lo que son nuestras naturalezas. Ya por ahí entendiendo de que claro. la diferencia no necesariamente tiene que ser una contradicción, puede ser un contraste. Cuando lo asimilas de esa forma, es un poco más amable de tu parte exponer de repente puntos que para ti son importantes. Por ejemplo, cuando me toca hablar de marketing y digo, ajá, ¿Quién es la persona que me está leyendo? Usualmente no es alguien que esté pendiente de números, no sé, de términos, de ROI, de SEO, por ejemplo. Términos que para mí son comunes, pero que cuando empiezo a hablar de algo de esto en las historias, pues como dos personas nada más que me siguen por la parte profesional, son quienes interactúan conmigo. Entonces esto me va a entender que, ok, estoy conectando con dos personas y no está mal conectar con dos personas, pero si quiero llegarle a a otras personas que no sepan que estoy, que sepan, perdón, que no estoy hablando en chino, sino que estoy hablando de un término bastante específico, entonces tengo yo que modificar lo que es mi lenguaje en este caso, y hacerlo un poco más digerible, tú decías ahorita que bueno ilústranos a nosotros mujeres humanas mortales y me da risa porque
0: es una sí. frase
1: que yo utilizo a veces para precisamente dar a entender cosas así no eh, mucho de esto radica en que aprecien lo que son las redes sociales como un canal más de comunicación en donde, así como antes veíamos televisión, escuchábamos la radio, ahorita somos nosotros mismos los dueños de este medio. Entonces, eso que tú estás consumiendo, también estás en la capacidad de producirlo. Y en mi caso, muchas de las cosas que hago, por lo menos lo que escribo en mi blog, trato de enfocarme en cosas que a mí me gustaría leer. Cosas que fueran entretenidas, que fueran chistosas, que fueran amenas. Eh, algo no demasiado técnico, okay. pero al mismo tiempo que sí me deja algún tipo de aprendizaje o que me inspire o que me genere algo. Entonces, cuando yo eh, ubiqué o me di cuenta que ese tipo de cosas a mí me gustaba consumir, las dije, ok, entonces voy a producir contenido que a mí me gustaría consumir. No sé si esto se entiende, suena como
0: confuso. No, totalmente, porque finalmente finalmente lo que quieres es conectar con una audiencia que te entienda, y para eso debes hablar en los términos en los que tú entenderías, así, así me parece. Sí, de
1: alguna forma es como ponerte en los zapatos del otro y entender que siempre detrás del teclado, detrás de la computadora o del teléfono, siempre va a haber una persona, ¿ok? Que esa persona puede uh -huh. ser boomer como tus papás, o puede ser millennial, Puede ser All Millennial, puede ser Generación X o Generación de Cristal. Puede tener la edad que tenga, pero si tu mensaje es eh, claro, es un poco más universal, eh, es muy probable que conectes con ellos. Interesante, si tienes la intencionalidad de conectar con un público muy en específico, es tratar de entender las características de ese mundo en específico. Si tú quieres hablarle a una mujer, por ejemplo, que de repente es un poco más clásica, es más elegante, no dice groserías, o sea, jamás le recomendaría mi podcast porque yo hablo pues de cualquier cantidad de cosas en donde hablo de groserías, hablo de mil, bueno, para ustedes contar, muy mal
0: Pero yo sí se los recomiendo porque es divertidísimo. Bueno, por
1: ejemplo, en tu caso sí serías mi tipo de público a yo eh, enfocarme, porque precisamente personas que estén buscando la naturalidad en todo este mundo digital, sin demasiado protocolo sin demasiada producción algo así fresco, relajado eh, humano, todas esas son características que definen lo que es mi tipo de contenido y el tipo de personas con las que quiero conectar. Entonces siento que es una manera ¿no? uh -huh. de poder identificar que en el otro hay un ser humano igualito que tú. Si podemos hacer las cosas un poco más claras, les vamos a estar facilitando el trabajo y cada interacción que tú recibas de, re de retorno o de regreso, ejemplo, una interacción a través de tus historias o de repente alguien que te deje un comentario o alguien que descubrió tu perfil y te dejó un pocotón de likes, ya eso son interacciones, ya ahí te están dando a entender que de alguna forma uh -huh. algo hiciste por ellos y debes tomarlos en cuenta, no los dejes allí como que esperando o no sé, hay gente que de repente sí está muy ocupada, pero hay personas que no solo que estén ocupadas sino que además se, no sé, se les suben los humos a la cabeza, se van a las nubes super divas y jamás responden mensajes y aquí se pierde todo el esfuerzo, sí. porque realmente de comunicarnos va el asunto y bueno, una vez que lo logres, mantén a esa gente allí, ellos lo van a agradecer.
0: Sí, definitivamente de eso se trata las redes sociales, de retroalimentación, o sea, tú publicas algo, a mí me gusta, te doy un like, pero también espero que a ti te importe ese like o ese comentario que yo estoy dando, porque finalmente forma parte de tu comunidad. Y, y eso también forma parte de todo este lenguaje de autenticidad, de transparencia, para tener con, con esas personas que te están siguiendo, que no son solo números, muchas veces cometemos el error de, verlo, de verlos o verlas como números, y no, son personas, como dice Lucía, están ahí, o sea, están ahí, están escuchándote, te están prestando atención, algo estás haciendo bien para que esa persona haya volteado a verte dentro de tantos millones de cuentas que hay, y tantos canales de redes sociales, que es otro tema, Lucía. Muchas veces, como no tenemos mayor experiencia, pensamos que nuestro, nuestra marca, nuestro negocio, nuestro proyecto, tiene que estar en todos los canales digitales, y corrígeme si me equivoco, pero entiendo que esto no es así, pero Ahí surge la otra pregunta, ¿cómo reconocer cuáles son los canales apropiados para conectar con esa audiencia y poder transmitir mi mensaje? Bueno,
1: eh, plataformas hay miles, la verdad es que las redes sociales son canales uh -huh. así como lo mencionábamos ya prácticamente <risa> aparecen no diría todos los días, pero todos los meses si no es con una actualización, es con alguna Casi. colaboración, de que fulanito compró a menganito y ahora no son este, sino ahora son todos juntos, bueno, es un, es un permanente uh -huh. crecimiento eh, sin embargo lo importante acá no es necesariamente estar en todos lados, sino saber en dónde estar. En el caso particular de eh, identificar lo que vendría siendo nuestra audiencia o ese grupo ideal de personas que pudieran estar consumiendo lo que nosotros hacemos en las redes sociales, en las redes sociales no, lo que hacemos como contenidos, ¿ok? Entiéndase que tenemos Ajá. un propósito, definimos lo que es nuestro tono, ya tenemos nuestro mensaje y ahora, ok, ubiquemos el mensaje donde debe estar. La respuesta te la va a dar es, ¿cuál es el tipo de público que tú quieres realmente eh, llamar la atención? Si por tu parte, por ejemplo, Mujerones Lab quiere hablarle a las mujeres entre 25 y 35 años como su primera audiencia o su audiencia más eh, relevante, puedo recomendarte Instagram ya que es una estadística que maneja en su porcentaje eh, de mayoría femenina. Eh, estas son las edades comprendidas. Hay, por supuesto, por debajo y por arriba, pero el, el grosso de las consumidoras uh -huh. este, poseen estas cualidades. Entonces, Instagram sería una plataforma ideal para el tipo de mensaje que tú quieras comunicar. Sin embargo, si tienes de repente otro tipo de eh, bien sea producto o servicio y quieres ofrecerlo a una audiencia, de repente es una ama de casa, pero no tiene 25 a 35, sino de 35 a 45, probablemente no es demasiado dada con la tecnología, pero siempre está pendiente de lo que es su familia, te podría decir, mira, Muévete más bien a Facebook Que es las, las características que posee Van más alineadas con este tipo de público Y obviamente el mensaje se va a adaptar mejor A esa plataforma Si por otro lado, bueno, eres una agencia de noticias O de repente eres un canal de radio Y necesitas la inmediatez Te voy a decir, mira, definitivamente Twitter Es el medio ideal porque es información Muy, muy rápida que necesitas Bueno, una plataforma corta Y precisa como esos caracteres Que te ofrece Twitter Entonces Viene dado el canal, es más por la necesidad de conectar con ese tipo de público que en sí por, el, por ser el canal. Hay mucha gente que dice, este, voy a hacer un emprendimiento, me voy a meter en Instagram porque obviamente ahí es donde voy a poner mis fotos y la gente me va a comprar. Mira, ojalá fuera así, de verdad. Uh -huh. No es tan sencillo, no sucede el número uno de la noche a la mañana, pero cada plataforma uh -huh. tiene cualidades que te dan muchas opciones de conexión. Claro, siempre está en conocer la regla para saber ahora qué hago con esta regla, o la rompo o la uso a mi favor o, o qué me ingenio, ¿no? Pero este, primeramente es yeah. conocer eh, a qué tipo de público idealmente estoy tratando yo de persuadir. Y a partir de allí vienen entonces las respuestas en base a las distintas plataformas.
0: Bueno, definitivamente tenemos que hacernos preguntas, mujerones. Como siempre les digo, tenemos que cuestionarnos. Ojo, no juzgarnos, cuestionarnos. Hacernos preguntas. Todas estas preguntas que nos ha invitado a hacernos Lucía, como que ¿cuál es mi propósito? ¿Con qué me conecto? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué, qué quiero dejar? a través de mi mensaje, de allí parte todo. Y en adelante, pues, obviamente a quién le quiero hablar, con quién me quiero conectar, y finalmente, ¿dónde debo estar? Porque sáquense eso de la cabeza que tienen que estar en todos lados y que tienen que tener un montón de seguidores en todos lados porque si no, no son validadas, nada que ver. Puedes estar en una, en dos redes sociales, las que tú escojas y de pronto en una te va súper bien, en la otra no tanto, pero es importante que estés, si es importante para ti, está bien. Así es que no se olviden de todo esto que nos dice Lucía. Y pues bueno, Lucía, de verdad quisiera saber cómo pueden encontrarte, cómo pueden conectar contigo, eh, cómo pueden escuchar tu podcast, dónde lo encuentran, para conocerte un poco más y aprender también de este tema que muchas no manejamos. A ver, sí,
1: en mi caso, mi matriz ahorita es mi página web, que es www.muymalamia.com. Allí pueden encontrar absolutamente todo de mí, desde mi biografía hasta ah, mi blog. Tienen también el acceso a mi podcast, que lleva el mismo nombre, Muy Malamia. Y allí mismo pueden observar lo que vendrían siendo mis servicios a través de las asesorías que dicto, eh, la creación de contenidos, etc. Si buscan de repente un lado más humano, más jocoso de mi parte, búsquenme en Instagram para mi lado muy amable, en donde les enseño muchísimo y disfruto con ustedes. Y si buscan mi lado más ácido y más crudo, vayan a Twitter. En los dos aparezco como arroba Así que, bueno, allí pueden interactuar con todo el contenido
0: que tengo para ustedes. Ya ven, mujerones, como siempre les digo, cero excusas. O sea, Lucía está ahí al alcance de un clic. Además, es una persona increíble con la que pueden conversar, a la que le pueden hacer preguntas. Entonces, nada, no, no hay excusas de decir, yo no sé sobre este tema, no lo manejo bien. Vamos con las expertas, vamos con las expertas, veamos qué tienen que comunicar y aprendamos de ellas, porque finalmente eso se trata, aprender unas de otras y como muy bien lo dice Lucía, pues apoyarnos un montón. Así que por eso Lucía, de verdad, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotras acá Gracias Carmen,
1: a ti y a todo el equipo de Mujerones Lab, para mí es un orgullo y un placer inmenso poder compartir, bueno, mi cortita experiencia con ustedes, espero que algo de todo lo que les he conversado hoy les haya inspirado, ayudado enseñado, que son mis propósitos al final del día, estoy permanentemente a la orden, simplemente lléguense a mi perfil, yo siempre respondo los DM, por favor y bueno, por allí nos mantenemos eh, rockeándonos
0: Okay. esa es la actitud, así es que vamos a roquear con Lucía, vamos juntas búsquenla, síganla aprendan un montón de ella porque tiene un montón de conocimiento súper fresco que compartir con nosotras, ya saben mujerones que las esperamos para que se sumen a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y para que nos sigan en Instagram y Facebook como mujeroneslab, ahí las estamos esperando para apoyarlas para conocerlas, para ver de qué manera las podemos impulsar y nada, nos escuchamos en una próxima oportunidad y ya saben lo que dijo Lucía a Roquearla. Oh, yeah. chao